0: Boa tarde. Boa noite. Estamos
1: começando mais um matando robôs gigante, episódio
0: 296, meus amigos. Hello. Olha que maravilha.
1: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Robô Solano. E diretamente de Brasília. Braguinha! Muito bom, meus amigos. Olha só, eu tenho uma dúvida e eu quero compartilhá-la com vocês. Oi. O que que acontece? Fui eu, no dia de ontem, na livraria. Hum. E fiquei lá escolhendo o livro, fui com alguns livros em mente e tal. Mentira, foi arrumar a mulher na livraria. <risos> pois é. <risos> é. 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 <risos> e aí, cara, eu fiquei na dúvida assim, tipo, falei, ah, não sei o que. Eu falei, ah, lembrei desse. Quero Um livro do meu querido Ponder, que é um filósofo que eu gosto muito, né? Hum. E aí falei, pô, legal. Aí eu perguntei, moça, você pode me ajudar? Ela posso. Você tem A Era do Ressentimento, que é o último livro dele. E aí eu tava lá do lado do computador, parado assim, e ela escrevendo. Aí ela escreveu assim: A Era. R, E, S, C, E, N. Só que assim, ela já tinha me atendido muito mal. Eu tinha perguntado nos quatro livros. Todos os quatro, ela me atendeu sem vontade alguma, sabe? Normal, normal. E aí, quando chegou no Era do Ressentimento, ela escreveu Ressentimento com SC. Eu já tava puto. Aí eu (risos) falei
0: assim, cara... Tipo nascimento. Pois é. É, eu
1: falei, cara... Se eu corrigir, eu vou ser grosseiro. Porque a minha intenção já estava grosseira pelo péssimo atendimento que eu estava tendo. Uhum. Aí eu falei assim, cara, quer saber? A culpa não é minha. Se a livraria não faz uma seleção melhor dos seus funcionários. Porque é uma livraria, assim. Não é nenhum problema de escrever errado. Eu, eu falo errado aqui pra caramba. Uhum. Mas eu não, sabe, eu não trabalho na rádio, na televisão. Eu trabalho na MG, então pode errar, né? Putz, filho da
2: puta. <risos> <Caralho>.
1: Desvalorizando... <risos> Um produto de
2: influência nacional. Mas assim, o que você fez, Bento?
1: Eu falei, obrigado. Uma pena que não o um livro.
2: Ah, não, não. Pois sentido. é. Então, o lance é o seguinte. Como, como corrigir, a arte de corrigir delicadamente. Tem várias maneiras. Uma das maneiras é a seguinte, ela escreveu. Como é que é a palavra de novo? Ressentimento. Ressentimento com S, SC. Ela, quando ela terminar, você fala
0: assim: vamos tentar com um <risos> com dois
2: S, que eu não, eu não tenho.
0: Caralho, é muito vacilo assim. Não, não
1: mas escroto, mas... olha o Afonso como é escroto. Não, mas não é assim que nem eu falei é aqui zoando. Eu tenho que falar, tipo assim
2: tenta com dois Ss que eu acho que de
0: repente tensa. Você bota assim como se você também tivesse com dúvida. Não, não, olha só. Não adianta, não adianta. Isso é tipo bêbado entrando em casa de madrugada. <risos> Ele, Ele acha é que, que tá em silêncio, mas não tá. O ideal é você mandar a real e falar, opa, desculpa, cara, mas você escreveu errado. E aí tu mete yes. eu, eu, A minha opinião é tipo assim, chega e mete logo. Porque se você ficar enrolando muito, quando a pessoa perceber que ela escreveu errado, ela vai ficar com mais vergonha ainda. Eu, eu sou o rei de escrever errado, eu sou o rei de escrever errado. Eu aceito, inclusive, de ver. Diversos erros. Outro dia tava no Instagram da twitada. É A, no sentido de existir. Esqueci de botar o H. Hum. Aí, automaticamente, foi um maluco lá. Ah, sim. todas as redes sociais que eu repliquei aquela mensagem, o mesmo cara foi lá corrigindo a parada.
1: (risos) E aí, ele é um babaca ou tu achou ele maneiro? Cara, bloqueou.
0: (risos) (risos) Eu não bloqueei, não. Porque eu não sou babaca. Mas eu falei assim, porra, ok. Quando eu vi na primeira rede social, eu falei, pô, beleza, você tava na intenção boa. Na segunda, eu falei assim, ok, tu tá no limite. Na terceira, eu falei, que filha da puta, né, cara?
2: o policial o policial da gramática, tem sempre essa galera que vem lá vem lá de longe, desocupada e... e pô, o e... cara tá ouvindo
1: agora isso, o Afonso pensando assim, pô, só queria ajudar o Diogo
0: Mentira! Ele... Porra nenhuma! Porra nenhuma!
2: Ele foi de zoação mesmo! É, é, é ele quer se afirmar, tem algum problema Pô, uma vez... Não, diferente. não, não é
0: assim também caralho, isso não é uma questão de masculinidade cara, tipo <risos> ele simplesmente tava zoando só, cara, é zoador pô, parada. Não,
2: não, não, o cara que, se é isso que eu entendi, você o senhor tá ouvindo aí, você engole aí, não gostou Vai chorar pra vovó
0: Caralho, não Porque
2: se você entra, entrou <risos> Em todas as redes sociais Do Didi Braguinha Pra você corrigir Uma parada que ele tweetou Você é babaca
0: Mas ele entrou na zoeira Ele entrou na zoeira
2: Ah, era zoeira Não, então eu retiro A minha acusação Retira a né, né, é é edição
0: isso? vai deixar você sendo babaca <risos>
1: MRG maroto, aquele MRG que o Didi agora de volta quer falar, tá cheio
0: de conteúdo Olha tá só. cheio de
1: coisa pra indicar então meus amigos, o pedinte pediu no dia de
0: hoje que maravilha é
1: nada mais do que aquela conversa de bar, <risos> aqueles amigos sentados, falando, eu vi eu li, eu gostei, eu joguei, eu não gostei eu participei, e hoje compartilhamos isso com os ouvintes porra, eu falei isso, cara, eu não consigo não errar, mano, falou isso, falou porra, é. eu não consigo não errar nessa merda Cara, o Beto tem muito
2: S, né? Quando ele veio, ele tinha um download extra, né? Muito S.
0: <risos> Roberto, o tá estava com uma dúvida aqui. Você que é o rei da, rei da, rei da gramática? Rei do acerto? Não! O que, que é maroto? Maroto sem digitar no teclado para procurar. Não,
1: mas você quer, você quer a expressão que eu conheço ou você quer a, 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 o correto?
0: Eu quero a verdade. A
1: verdade. Oh. Então a verdade, a verdade é maroto, é aquele cara que vem de leve, aquele cara que vem tranquilo, no clima bom, boa praça. Esse é o um maroto que eu conheço. Maroto, maroto, travesso. Outra vez. <risos> Hã?
0: Outra vez, né? A música é essa Outra
2: vez, é garoto Maroto, outra vez
0: travesso? É travesso Eu falo outra vez? Não, cara!
2: Carente de amor Garoto, maroto Outra vez
1: No jeito de amar Vai
2: Fala aí, Diogo. Já que você tá aí surfando na gramática, eu soube que você andou lendo
0: aí. Olha, que gancho, excelente.
2: É gancho, né? <risos> <risos> eu estou tentando.
0: Cara, eu vou te dizer pra vocês que eu, eu entrei na fissura por animes e mangás. Olha aí. E, e devo dizer pra vocês que toda noite, ao final da minha noite eu tento ficar acordado para assistir pelo menos 15 minutos, que eu nunca consigo terminar um episódio de algum anime ou algum mangá. Olha né? aí. E dessa vez eu vou trazer aqui pra vocês um anime da JBC que foi publicado agora em julho, chamado Terraformar
2: Terraformart. Eu já dei uma olhada aqui, esse eu não conheço. Já vou dar graças a Deus. O pessoal que segue a gente nas redes sociais sempre pergunta. <risos> falem mais de mangá, falem de, de sei lá o que, a gente até tem falado, falando do berserk, falamos, não tem chupeta aqui não tem ninguém de fralda, não tem nenhum neném armado.
0: Ele é uma ficção científica legal, bacana, né? Ele parte do seguinte princípio, a Terra já não é um lugar muito bacana pra se viver. E aí como solução pra isso, né? A Terra o planeta Terra resolve mandar seus habitantes para Marte só que Marte ainda não é uma, um planeta habitável, e pra que ele seja habitável, as grandes mentes do século XXX resolvem Fazer o seguinte, mandar uma espécie de alga adaptada lá, uma, uma variação de uma determinada alga da Terra para Marte para que ela se reproduza e possa, assim, acho que talvez gerar oxigênio e o suficiente na, na atmosfera e etc., e absorver os gases que são nocivos para os seres humanos. E depois eles mandam uma nave lotada de baratas, para que essas baratas comam essas algas. Olha. Yeah. E assim a gente possa chegar e tal, tá um planeta habitável pela, pra gente. Só que o primeiro planeta, a primeira nave de humanos né, depois de um tempo razoável que chega em Marte, se depara com seres humanoides baratescos absurdos, cara <risos> deu
2: merda e eles viraram algo que não era pra ter virado, as baratinhas, eles
0: evoluíram, evoluíram. parece que a alga, eu não, eu não sei eu tô, eu tô mais pro começo ainda assim, tipo, mas basicamente é um mangá de porrada, cara Violentíssimo, violentíssimo, cara. Tipo, primeira cena de porrada, fica o um cara na porta da nave com metade da cabeça, a cabeça em meia-lua. <risos>
2: Mas peraí, entender, então a, a galera vai depois lá, os humanos normais, tradicionais, e eles têm que lutar contra os barato, barato humanoides aí.
0: Exatamente, por quê? Porque eles já calcularam o tempo certo lá, depois de tanto tempo a gente já pode chegar lá e, e habitar, ó, Marte, né? Então chega a primeira expedição e tá merda, some. Chega a segunda, some. Chega a terceira e some. Eles falam, cara, tem alguma parada. E aí eles fazem uma mutação na espécie humana e manda uma, uma galerinha, assim, né, muta, e vai pra lá. Os caras que são mais fortes, manda os caras treinados, os uhum. vilões, assim, né, manda a escória da terra que sabe matar. E a, essa, a gente acompanha meio que essa galera, saca? E tipo, e o cara abre a porta, o primeiro maluco já, xablau, meia lua. Essa era
2: a missão que o Beto
1: não podia fazer de jeito nenhum, né?
2: Por quê? Porque você tem um medo inacreditável de barata.
0: Ah,
1: warms my heart. verdade, é verdade Mas, eu, Diogo, é verdade. eu tô tentando visualizar aqui, eles ficam tipo gigantomachia, assim, ou eles ficam Com nojentaços assim.
2: Beto, eu tô olhando aqui umas imagens e eu achei quando o jogo te escreveu que fosse uma coisa tipo aquele filme Mutação
1: é, eu tava não, eu tava pensando no Gigantomachia que eles são humanoides com uma casca
2: gigante é mais pra onda do Gigantomachia só que mais burro, né eles são meio que uns Nandertais, né Diogo? cara,
0: é muito esquisito cara, é não, não dá pra entender ainda o que que o que que eles são de verdade, saca? mas os caras eles têm aquela casca da barata, né que é ultra resistente eles são bem maiores que um ser humano que um ser humano normal mas não são gigantes e tem uma força monstruosa e tipo são meio que com mais barato assim não morrem por qualquer coisa, sabe? Pode pisar, pode fazer, às vezes sai andando, nada.
2: Uh-huh.
0: <risos> então, tipo, ele é muito engraçado, cara, porque é, ele tem um, 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 um também um cheirinho de uh, ataque com Titan pela expressão do, dos titãs, aquela coisa meio boboca. meio tipo, cara, que que esse cara tá pensando que merda é essa, sabe? Uh-huh.
1: Mas é, é, é num futurão, assim, futurão, futurão, nave na espacial,
0: é, é. O lance é, tam, estamos povoando Marte, né? E só que o lance cara, é, eu, eu fui pela ficção científica, eu falei, cara, deve ser uma puta ficção científica foda, e aí ele começa uma porradaria irada, porque eles começam a fazer experimentos nos seres humanos para que possam lutar contra essas baratas em Marte, e aí eles acabam cruzando seres humanos com insetos, outros insetos que têm capacidade de derrotar a barata puta que pariu, caralho.
2: Me... mas existe algum inseto que agora me falha aqui o conhecimento, que seja capaz de derrotar a barata, eu achei que a barata fosse o tarrasque do mundo dos insetos é,
0: eu, pelo visto, pelo visto assim, algo Alguns conseguem, mas o lance é que ela é... Quando ela vem manada, eu sei se não é manada, <risos> coletivo, mas é foda. Só que, porra, aí você tem o um cruzamento do ser humano com o Louva-A-Deus. Ah, e tu tem
2: uma briga boa, porra. Porra. Meu irmão, bota, no, bota você que tem estômago forte aí que tá ouvindo. Bota no YouTube. Louva-A-Deus versus rato, meu amigo. Versus rato? 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 Ele, ele leva rato? Meu irmão, ele corta o rato e é assustador. É, louva louva a Deus é um bicho do mal, meu
0: amigo. É um um bicho inacreditável. Ó, pra facilitar a vida da galera, o link está na descrição do do podcast. (risos) (risos)
1: E você, meu amigo, o que que nos traz neste dia de hoje de indicação?
2: Olha é. aí que gostoso, que delícia. Gente, trago aqui uma série que o nosso amigo Pedro Santos me recomendou. Bom, um beijo,
1: PH. <risos> tem que voltar, hein? Oh,
0: tem que voltar. É, ele tá, o PH tá nos Estados Unidos.
2: E ele falou: rapaz, já assistiu Humans? E eu falei: não assisti, assista. E eu assisti. E é o seguinte: é uma série com um conceito muito simples. Nós alcançamos a humanidade aqui, é não estamos muito no futuro não tá digamos que estejamos, sei lá no ano de 2000 e, sei lá, 60 70, eu especulo aqui eu não lembro se sequer ele diz e nós já avançamos a robótica ao ponto de que os androides já passam desapercebidos, se você colocá-los no meio da multidão e eles fazem parte da sociedade no sentido de ajuda doméstica é, força física, né trabalho é, manual e coisas perigosas, a humanidade não precisa a mais é, se colocar nessa posição. E o mundo muda, né? O mundo muda pra caralho. E, na verdade, a gente acompanha uma família britânica, é, onde a esposa tem que trabalhar muito tempo fora e tal, e o marido deles tem três filhos que fica cansadão de ter que trabalhar e tomar conta da casa. Também não tá dando conta. Ele compra uma robô, uma Android, assim, com traços asiáticos, porque eles variam, né? Você pode fazer a, a moda que você quiser. E até então, a, a esposa, quando chega em casa, não curte e tal. Fica aquela coisa de, pô, me substitu- substituir a esposa, né? Substituir a mãe e tal. Só que o problema não tá aí. O problema é que ela começa a notar que esse robô, essa Android, ela apresenta um comportamento meio bizarro. Ela, ela pega assim de noite olhando pro céu, pras estrelas, sabe? Contemplando. E Ou então de madrugada a, a, a mulher vai no banheiro quando ela vê, tá a androide meio que com a frechinha da porta da, da filha, da família lá, olhando, sabe? A criança dormir. Pô, tipo, oh, o que você tá fazendo aí? Ah, nada. Eu estou verificando se a porta tá trancada, sei lá. Meio que apresentando...
0: Ah, ela dá as desculpinhas, ela mente na verdade, né?
2: Ela mente, e o robô não mente, e aí você começa a investigar, né, enquanto telespectador aí, que diabo está acontecendo, e tem toda uma discussão mesmo do que aconteceria se isso fosse implementado na sociedade, que não é novo, claro, o imóveis já fazia isso há muito tempo, mas eu gosto quando você coloca um drama particular, assim, um drama pessoal, e que você se coloca naquela posição, ele, pô, o que que eu faria, né, se eu tivesse agora... Eles têm um filho adolescente, aí o filho, porra, tá cheio de tesão na idade dele, aí ele fica querendo ver a robô sem roupa, sabe?
0: Technically... It's a medical experiment.
2: É, mas ao mesmo tempo é uma questão super complexa, né? Porque, tipo, ele se sente mal com isso, de, de querer. E ela fala, não, é normal, tem toda uma lógica.
0: Não, mas eles são eles são criados é, semelhantes é, a, a uma mulher. Ela, no caso, né? Essa robô, ela é criada semelhante a um, uma mulher nua, quando chega nua, assim?
2: Igualzinho, igualzinho. Tanto que existem, obviamente, tudo que o ser humano cria. O primeiro foco é guerra, o segundo é sexo, né? É justo. Então foi exatamente isso que aconteceu. Você tem robôs que servem é, como é, na onda da prostituição. Não chega nem a ser prostituição, né? Porque ele é um objeto. E, e tem essa discussão também: tem robôs que são feitos pra sentir. E aí, ele tá sentindo aquilo ou ele tá emulando uma sensação? É, você tem um cara que ele. estão várias historinhas assim. Tem um cara que ele tem um robô há muitos anos a esposa dele já faleceu, o robô dele tá todo fodido já, já tá com problema de memória, tá gaguejando e tal, e a empresa quer trocar, e ele não quer trocar porque o robô é como se fosse, assim, um, um filho, e que, que lembra de todos os momentos da vida dele com a esposa. Uhum. Ah, lembra aquela vez que você derrubou suco, aí o robô conta pra ele, então é uma parada triste, sabe, caralho, véio. a empresa trata como se fosse uma coisa, pô, você tem que trocar esse teu carro, esse teu robô aí, né, tratando como se fosse um carro, ele fala, pô, mas esse, esse meu objeto, na verdade, tem grandes memórias, é, cara, muito bem feito, sabe? Eu achei assim... E um, um... passaria de percebida né o pessoal não tem falado muito dessa
0: Humans, assim essa parece ser uma evolução da discussão né cara porque você tem também aquele filme com o, o Joaquim Fênix, que é o her
2: ah, é, é Porra, isso que é
0: meio isso né cara só que vai pro lado da inteligência artificial e tal daí e tal isso aqui mas o, o lance é meio que isso né cara E acho que o her ele em menos tempo ele vai mais profundo e talvez passe mais rápido por certas questões mas é bem essa linha né cara eu, eu fico imaginando porque pra gente evolui muito devagar principalmente no Brasil, imagino que lá fora seja diferente mas a própria questão da Siri do, do iOS, né, do, do iPhone já é uma parada que você fala, fala, porra espera aí, outro dia eu entrei pela primeira vez no, no Google tipo, falei, ok Google uhum. e perguntei que horas era meu voo, e ele sabia olha
2: aí, ó a merda aí pra acontecer esse programa tá cantando essa pedra, meu amigo é, pois é, tem, sei lá, oito anos essa porra <risos> é, e tem discussões assim, de porra, você ao substituir milhões de trabalhos trabalhadores rurais pelo mundo você tá ferrando com a vida deles, aí eu, um dos, dos representantes lá da empresa fala, não, na verdade a gente entende que a gente tá forçando a humanidade a encontrar outra forma mais é, é, digna de, de, de ganhar dinheiro
0: e entra também aquela questão da, da evolução da agricultura, né que se achava que não ia ter condição no ritmo que se produzia antes da revolução industrial de se alimentar o mundo todo, e aí veio a revolução industrial é, e revolucionou a agricultura e aí passou-se a ter condição de produzir alimentos para muito mais do que se existia na época. E agora, novamente, é, indo por esse caminho, né, você fala assim, cara, na verdade, não, não precisa nem entrar na condição de, ah, vai fazer outra coisa. Não, é tipo, cara, a gente precisa evoluir. Temos mais de, indo para 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. Precisamos de uma agricultura mais poderosa. Precisamos sair, os humanos precisam sair do campo. É,
2: pois é. Acaba que, o que eu achei interessante é que assim, é uma premissa que a gente já conhece. Ah, fulano já fez, betão já foi pegar e falou, macho, assista. E é legal, tem o um diferencial sim, sabe? Os atores são muito bons. O fato de ser uma série britânica também dá uma quebrada naquele ritmo que a gente é né? invadido sempre. É uma coisa muito mais cadenciada e o foco é em outros aspectos. O americano tem aquela coisa da ação e destruição. Aqui uma uma vez ou outra acontece. Tem um plot super super action, mas o foco realmente é nas pessoas. O que acontece com a sua cabeça quando a sua esposa passa mais tempo conversando com o robô ajudante dela do que com você? É
0: verdade. Saca? É, É muito complexo, cara. É muito interessante. Que é uma pergunta poten- Você pode potencializar o dia de hoje, né? A sua esposa, ou sei lá, quem. A sua namorada, um namorado, uhum. passa mais tempo no celular do que conversando com você. Isso, isso. Ou videogame? Uhum. Exato. Fala aí, Roberto. Fala aí, Roberto. <risos>
2: Roberto Estrada.
1: Sim, senhor. Eu
2: sei que se tivesse um robô, não deixaria que ele varresse sua casa, que você gosta de fazer faxina.
1: Pois é, iria tirar uma das funções que são boas para mim, olha aí. Olha aí, sua meditação semanal. Tá,
0: tu vai arranjar outro jeito de fazer, cara. É, isso é o lance, é? vamos ver.
2: Eu quero saber do Beto se ele tem assistido alguma coisa, lido alguma coisa aí, que te recomenda?
1: Não, na verdade eu tenho jogado alguma coisa, eu joguei alguma coisa. O que, que você jogou? Eu joguei... The Witch Heart of Stone.
0: Olha aí, é a cópia da Blizzard.
1: Pois, cara, olha só, de jogo, vou te dizer. Pode, pode ter a ver, mas esse nome tem muito a ver, sim, com a história do DLC.
0: Cara, eu tô zoando, né, Beto? Pelo amor de Deus, né? Não vamos ser infantis ao fundo achar que eu tô criticando, né?
1: Mas pode ter a ver, sim, cara, porque, assim, o jogo é cheio de influências. Tem uma hora que você entra num leilão, aí faz parte da história, não vou falar porquê, mas dentro do leilão tem vários itens que o, 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 o Geralt, ele fica se perguntando. Aí tem um, um cálice. Aí ele lê, assim, que tá escrito. e fala, cálice de fogo. Eu me pergunto pra que que serve isso.
2: <risos> Sério? Caraca. O Witcher tem uma porrada de easter eggs divertidos de outros jogos. Ele tem ah, coisa é? do Half-Life, tem do Fallout, tem do da Blitz. É legal, assim, eles falam mesmo de abertão.
1: Pois é, então eu acho que pode, pode ter a ver. Mas, enfim, a história do jogo, cara, ela é muito legal. O, no você pega um contrato, contrato bobo você fala assim, ó, aquele negócio, né, ó, tem um monstro ali no bueiro, vai matar um monstro e tal aí você vai, investiga, faz toda aquela maravilha que é, né, jogar The Witcher a investigação, descobrir qual é o bicho, a espécie e tal, botar o óleo na espada, e aí quando você luta com o bicho, você vê que a história ela vai evoluindo, porque aquele cara que te pediu pra matar um monstro no contrato, ele tá atrelado a um outro cara que você foi preso numa situação boba também, um outro cara veio e falou ó, te salvo, mas qualquer dia eu vou te pedir um favor, é te falar, beleza, então me tira daqui, aí você vê que a, a história desses dois se junta, e cara, você tem um jogo novo, sem sacanagem, ah, é? Assim, é, 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 são 15 a 20 horas de campanha, Sim. só que isso se você fizer a campanha principal, porque ele te dá novos contratos, ele te dá novos, novos novas interrogações no mapa, é muita coisa, novos itens, no, novo craft, caralho, novas Novas mulheres, inclusive. Oh,
2: mas e o, o Coração de Pedra, o, então, é só um título bacana? Não, ou com... não,
1: é um título, cara, e tem o seguinte: a história, a história do Witcher, né? Pra, o, jogo, o jogo jogou pouco, mas já deve ter percebido. Não, é uma história feliz. Não é uma parada assim, ah, você é o, o herói que vai fazer todo mundo feliz, não.
2: É Dark Fantasy, é uma Dark fa... Tem aí embaixo o programa que a gente gravou
1: com a Flavinha, falando do. Pois é, então assim, It, ele é. é muito pesado. E esse jogo em específico, cara, ele leva uma história de amor. Há hum. um lance de ódio. Eu não sei se vocês já leram Morro dos Ventos Ulvantes.
0: Li não, mas o filme com certeza.
1: Já ouvi a música do Angra, vale? <risos> vale porque <risos> Cliff, ele é um cara completamente amargurado, né? É uma história uhum. muito pesada. E é, cara, eu vou te falar, é tão. É uma história de amor tão cheia de ódio, de raiva. Normal. De... Normal. É muito tenso, assim, é muito pesado. Cara, o texto é muito bom e ele te leva pra um outro lugar, sabe? Ele, ele pega...
0: Você tá, tá falando do Morro ou do The Witcher?
1: É, tá, tá, tá... Não, agora eu tô falando do The Witcher. O, o que eu acho legal, cara, é que ele, ele pega todo o lance do Witcher, ele não tenta fazer um jogo igual, só com novas missões, sabe? Ele uhum. tenta inovar, ele tenta fazer, fazer coisas diferentes. Então tem uma hora, isso tá no trailer, não é spoiler, que um fantasma entra na pele do Witcher. Então, e é um cara beberrão. Zoador que sorri, que gosta de dançar, e aí você tem que lidar com um um Geralt que sorri, que que gosta de uma festa. Entendi.
2: É nesse Hard of Stone que você agora tem que pagar imposto? né?
0: Sei, não, mano. Eu
2: tava vendo aí alguma
0: coisa. Depende de quem joga, né? Tem uns que pagam e outros que cobram.
1: Estava no portão, quando o carteiro
2: passou, gerou da correspondência
1: Uma carta e me entregou chegamos nos e-mails novamente.
2: Ah, que delícia, cara! E você que também é uma delícia, pode mandar e-mails para matando robôs gigantes, arroba matando robôs gigantes, ponto com. A pessoa pode mandar o que, Beto?
1: Cara, o que ela quiser. O que ela quiser, mas eu quero hoje começar uma campanha na MRG, Afonso. Você e suas campanhas, Bob. Não, mas é, é porque... Vamos ver se as pessoas vão aderir? Vamos ver se vocês vão aderir? Bora! A campanha é a seguinte. Apresente o MRG para dois coleguinhas. Dois? Eu gosto desse número aí. Dois coleguinhas. E aí você faz o seguinte. Você manda Manda o o e-mail dizendo que se apresentou Ó, Afonso, você tem que me ajudar a gente cumprir essa missão Dizendo, ó, apresentei para fulano e fulano E aí a gente manda um beijo para esses dois fulanos que foram apresentados meu dia, olha o que que você acha
2: Um beijo, né? É, hoje em dia o beijo ele, ele barateou muito né? Mas o beijo do MRG ainda, t- ainda vale alguma coisa. É um beijinho carinhoso. Um beijinho carinhoso, então. Tá presente o MRG que no caso é o MatandoRobôGigantes.com você que baixa do feed esqueceu onde a gente vive. Obviamente tem também o nosso canal do YouTube, Beto, que é o youtube.com barra gigantes. Não é muito simples. Tem, tem, tem drops lá com várias dicas pra você. Você tem o MRG Show com discussões polêmicas toda semana. Você tem o RoboVision 2000 com o nosso gameplay. Tem mais? Mais a mente do Didi Braguinha, mais as opiniões polêmicas de Roberto Estrada, mais a sabedoria ímpar de Afonso Solano, (risos) (risos) mais a careca de Flávio Lamenza, que tá lá aparecendo, mais os músculos de Rex também. Sim, e a
1: categoria de Wallace.
2: Grande Wallace jogando bola com a gente. Excelente, Beto. Muita coisa, muita alegria. Beto, falando em alegria, o começo de dezembro nos trará o maior carnaval nerd do planeta. Sim, cara. Comic Con Experience. Exatamente, nos dias 4, 5 e 6 acontecerá este feirão nerd Muito cosplay, muita celebridade do nosso universo da cultura pop Você com certeza já está sabendo o que vai rolar lá E agora saiba oficialmente que o Matando
1: Arroz Gigante estará na Comic Con Experience, Beto. Pois é, Afonso, Lano, estaremos dando uma voltinha pela Comic Con Conhecendo vendas as novidades Mas no dia 5 estaremos no estande da Leia Para a sessão de lançamento de um livro chamado As Pontes de Pusura, Afonso já li e é muito bom, Beto. Eu não li ainda, sabia? Não me mandaram, cara. Não, é eu tenho que te dar um, é verdade. <risos> não, eu não quero. Eu já falei que eu não quero. Ah, é?
2: Você quer comprar, né? Você
1: comprar, lógico, cara. Você tem que, pô, esse negócio de me dar um livro. Não é nem me dar um livro. Você tem que ajudar os amigos comprando as coisas que eles fazem, não é? Ah, entendi.
2: É, porque às vezes fala ajuda e aí parece que, ah, me ajuda aí. Não, vai é comprar um livro foda. Fala mesmo. A gente elogia as coisas dos outros. Eu gosto do, do material que a gente produz. A gente elogia o elogio elogia os parachinhos de carvão também e aproveita fala que tá à venda aí na Amazon do, do MRG, que é amazon.com.br barra MRG. Tá no link do submarino do Matando robô gigante também. Tá tudo já com média 4.5 robôs gigante de nota. Olha aí. Então se você não puder ir na Comic Con, compre o livro aí embaixo. Mas quem for a Comic Con, venha dançar e se divertir com o MRG, mesmo.
1: Muito bom. E você pode ganhar coisinhas lá. Estaremos dando prêmiozinhos pra você. Exato.
2: Quiz, né? Quiz e livros autografados de outros autores e presentes,
1: coleções, estátuas, quadrinhos, tudo, tudo. Cara, bem. ano passado, quem esteve lá participou de, um, de um, uma brincadeira que o vencedor levou um livro autografado pelo Jorge Martin cara. Olha aí. Foda. Então vamos ver o que teremos. Dias 4, 5 e 6 de dezembro, na Comic Con Experience, no, especificamente no dia 5, estaremos no stand da Leia. Estão todos convidados, certo, Afonso? Yes! Afonso Lano, prêmio F5.
2: Esse prêmio que você adora, ele foi <risos> conquistado pelo
1: Lucas Rafagnin essa semana, bora. Porque ele falou uma frase icônica, Afonso.
2: Warriors come out to play.
1: Cara, isso é demais. Você sabia que esse cara, ele, isso não tava no roteiro, não era pra ele fazer isso, né? Ah, é? É, é esse cara, ele é músico. E aí, ele começou a fazer e você vê que a voz dele começa a subir, ficar estridente e tal. E ele começou a usar uns artifícios vocais pra ficar aquela coisa densa e pesada, e ele foi fazendo aquilo e no final o diretor falou, cara, perfeito, pode deixar, mas não tava no roteiro isso. Muito foi, e é, ficou perturbador
2: mesmo, ele usa um, um timbre ali, que é um negócio meio, tipo te coloca no, num estado de, né, de desconforto. É, é, o, é o alarme né, do ódio. O alarme do ódio, caramba, aí um livro um episódio, sei lá, um título de livro aí título <risos> de episódio. Olha só, falando em coisas episódicas, temos aqui uma pessoa com um nome super clássico, chamado chamado João Vitor, é, M, M de Oliveira, o M é, é misterioso, ele tem 24 anos, mora em Florianópolis, e ele diz o seguinte, Beto, bom dia, boa tarde, boa noite, matadores. Indo direto ao assunto, eu joguei muito o jogo The Warriors no Playstation 2, sobre o qual vocês comentaram um pouquinho no episódio passado, onde avaliaram o livro The Warriors da editora Darkseid. E quando eu digo que joguei muito, quero dizer que fechei-o mais de 5 vezes. E todas elas completando todas as missões principais, flashbacks, bônus, workouts tudo o que se tinha para fazer bem Muito bom cara muito esse jogo é muito legal cara
1: eu queria um remake dele assim.
2: merecia né dito isso diz aqui o João eu gostaria de saber que versão você jogar esse jogo porque nas que eu joguei em nenhum momento chamava de estrela o item usado para curar a energia dos personagens se eu me lembro bem ele diz essa variação pouco convencional da poção de saúde dos jogos era chamada de flash no jogo cara
1: é um Excuse me acho que temos um Excuse me
2: né? Excuse me para mim eu errei cara, realmente é porque existe essa coisa da estrela pó de estrela é um outro nome pra cocaína, né e aí eu não sei eu ando muito com essa galera né? essa galera perigosa (risos) teu
1: bonde aí sinistro meu bonde do play do meu condomínio (risos) fechado e aí realmente
2: errei então excuse me, creusa eu assumi é a força de
1: David Sissin. Sissin, sim. Sim. É, Sissin. É um cara positivo. Total. Pois é. Ele diz: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos que nos informam sobre assuntos variados, de modo divertido e de fácil assimilação de temas do passado, presente e futuro. E que nos avisam dos perigos futuros desses seres de inteligência artificial, denominados Afonso Robôs. Nós somos a Resistência. Olá, me chamo David Sissin e moro em Parauapebas. No Paraná. Ai, caramba. Sim, a cidade do vereador que disse o valor que o vereador ganha aqui, se ele não for corrupto, ele mal se sustenta durante o mês. Parabéns, cara. Hoje, por acaso, estava assistindo o jornal,
2: Alberto. Sabe que eu não assisto jornal televisivo, né? E aí tava vendo aquela lista de desgraças, tava mostrando uns vereadores. Não lembro de, de, de onde que os caras somando tudo. Os caras estavam ganhando 85 mil reais, eu acho. Pois é, caralho. É... Tipo, e aí cortou, né? A lei chegou. Meu irmão, peraí. É
1: isso aí. Puta que pariu. Tá, tá, tá. Estamos vivendo um momento. Triste, mas um momento importante de mudança na história do nosso país. Isso.
2: E nessa nessa gravação, Beto, inclusive, estamos aqui dia 5 do 11. Remember, remember. The Fifth of November. Pois
1: é, eu vi esse filme essa semana, cara.
2: Porra, porque o
1: povo não deveria ter medo do governo. O governo deveria ter medo do povo. Pois é, mas somos mal acostumados. Somos brasileiros. Isso aí já resume tudo. É. né? E somos mal acostumados a a síndrome de coitado. Boa. Mas vamos continuar aqui. Venho a vossa senhoria encarecidamente fazer um pedido sobre um tema de podcast levando em conta o tema do MRG 295 The Warriors, Selvagens da Noite, que falou do lançamento do livro no Brasil e por descobrir recentemente que haverá uma adaptação do livro 3001 ao Hitch Final de Arthur C Clarke para o formato de série. Queria propor que o tema de um podcast futuro fosse sobre livros que queríamos que fossem adaptados, tanto para o cinema quanto para a televisão. É uma boa pauta para MRG Show, Bob. É uma boa pauta mesmo, cara. É uma boa pauta, porque tem vários livros aí que eu queria que, que fossem adaptados. Inclusive, eu li um, Afonso, vou te falar. Terminei essa semana. Que livro bom, cara. Chamado Caixa de Pássaros. Falarei sobre ele no Drops. No Drops, que sai todas as segundas feiras lá no youtube.com.br Matando o Robô Gigante. Pois é, indicações de livros. Eu quero que as pessoas indiquem livros também, porque aí eu pego, leio e posso falar, oh, o cara indicou e tem um livrinho assim e tal. assim Porque às vezes tem livros, tipo esse, Caixa de Passos que eu nunca tinha ouvido falar. Cara, eu adorei, eu adorei. É, é o livro. Esse é o de terror que você falou que eu vou gostar. Pois é, eu falei com você. A gente um dia tava tomando um chopinho, você um suquinho. E, e eu falei pra você, né? que Eu falei, cara, tô lendo um livro foda e tal. Adorei. final do livro, oh, cara, ei, ei, guarda aí. Pro drop, vamos deixar pro drop. Aí ele termina aqui dizendo uma observação: Coloquei o nome de minha filha de um ano e três meses em homenagem à personagem principal de O Enigma de Rama, Nicole. E por ser amante do Encontro com o Rama... Ele perguntou se eu já li a série... Ele ele sabe que
2: eu sou fã... Mas perguntou se eu li as continuações, Beto... Porque o o Gantry Lee escreveu as continuações... Depois que o Arthur C. Clarke morreu... E eu não li... Infelizmente eu eu só li o o primeiro... Há muito tempo atrás... Vou fazer um drops também... Boa boa ideia, boa sugestão... Mas aí eu jogo a pergunta pro Beto... Porque eu, Beto, sou um pouco contra... Quando outros autores continuam a série de um autor... E você?
1: Pois é, cara, isso é uma parada que. Difícil, né? Eu perdi, eu perdi essa. Esse ranço. Né, quando outras pessoas botam a mão numa obra original e tal, com há muito tempo atrás eu li um livro chamado Fantasma de Manhattan do Frederick Forsyth. É do Fantasma da Ópera, a continuação? Pois é, ele fez uma continuação do Fantasma da Ópera e eu adorei, cara. Eu adorei. O Frederick Forsyth é um cara, né? Bem estabelecido e tal. E eu adorei. Aí eu perdi. E aí recentemente eu comecei a ler aquele O Olho do Mundo, aquela saga do Robert Jordan, né? Sim. E eu adorei também. Pô, muito mesmo, assim. Eu adorei essa saga. Como livro de fantasia, uma das melhores coisas que eu li. E o último livro, quem escreveu foi o Brandon Sanderson.
2: Isso, porque o cara morreu. Aí teve toda uma discussão. A própria esposa do autor original selecionou o Brandon Sanderson pra, pra ter a honra, né, de terminar a saga.
1: Pois é, só que eu gostei o que me instigou a ler o Mistborn do Brandon Sanderson, que eu ainda não li, na verdade, mas que eu tô querendo muito ler. Então eu acho que, assim, eu já vi muita coisa ser estragada. Por exemplo, eu não acho que o filho do Tolkien mandou bem nas coisas do Senhor dos Anéis. É. também não. Mas eu já li coisas que funcionam, então pra mim é uma coisa meio... Casa a caso caso a caso Tem um livro que eu tô querendo muito ler, tá na minha lista, que é Sr. Holmes, vai até, até o filme. Sim, sim. Pois é, e é um, é um livro atual, né?
2: É, mas é, é engraçado, a gente citou agora o, o Sherlock Holmes, é, você tem personagens clássicos, né? Até, alguns até que já entraram em domínio público, tipo Drácula, é, Monstros, né? Frankenstein e por aí vai. É, que, o Conan, né? Que, que tiveram suas continuações em diversas mídias, inclusive. Algumas muito boas e outras ruins. Então, eu, eu, eu fico também nessa... A princípio, eu sou contra. Eu fico meio assim, pô, mas cara, ele vai entender a... até onde você consegue capturar o, o intuito, as coisas não ditas, mas injetadas no texto do autor original. E, ao mesmo tempo, você pode estar fechando pra uma, pra uma coisa muito bacana que vai reviver a série, né? Bom, você me convenceu a abrir mais o meu coração. Acho, acho que, realmente, pode vir muita coisa bacana. E, se não vier, a original vai estar sempre lá, né? Acho que tudo é questão de respeito mesmo e deixar claro que é uma versão Tipo, nossa homenagem aqui, ó. Então é caso a caso. Caso a caso, assim como o caso do Matando robô Gigantes, que chegou
1: ao fim, Beto. É mesmo? Acabou. 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 Uh, uh... Nunca mais?
2: Não, não, vai ter mais, sim. Mas hoje acabou. Hoje é quinta-feira. Amanhã tem RoboVision lá no barra Matando Robôs Gigantes. Vocês vão ver a gente jogando videogame. Qual é o jogo de... de amanhã? Amanhã a gente vai jogar Super Meat Boy? Super Meat Boy. Super Meat Boy. Não percam não percam E a pérola de hoje, Bento hum. Vai para você aí Eu Não sei se o pessoal ao longo dessa leitura de mês Ouviu um cachorro latindo aqui no fundo um Daqueles cachorros pequenos, sabe? Que não serve pra nada Cachorro que geneticamente foi, <risos> foi desenvolvido pra não servir pra nada Só pra compensar a, a frustração do mundo, gente Falei mesmo falei nessa porra. E aí o cachorro fica latindo o dia todo, Beto. E eu eu mando isso pra você. Se você tem um cachorro pequeno que late o dia todo, você é um desgraçado que não tem respeito pelos outros. Entendeu? Se o seu cachorro fica na moral, você é legal. Mas se o seu cachorro late pra caramba você não faz nada, você é uma péssima pessoa. Você não não merece viver em sociedade. Tá bom. bom. Julguem
1: o Afonso por causa disso. Tá bom? Me julguem aí. (risos) (risos)